0: Paz pessoal, tô passando aqui antes do podcast, só pra avisar pra vocês que a gente teve um probleminha com o áudio do nosso convidado, em alguns momentos vocês vão perceber uns cortezinhos na voz dele, mas isso não afetou o entendimento tirado do podcast, tá bom? Vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite, você tá ouvindo o Movecast, eu sou o Kennedy e Jesus não cobrava cachê. Meu nome é Davi e esse
1: episódio tem sabor de mel.
2: Eu sou o Ari, é muito prazer estar aqui com vocês e nós acreditamos que há uma necessidade de existir uma adoração além do tempo.
0: Nosso podcast de hoje, a gente vai estar tá conversando um pouco sobre o mundo gospel, né? É, o mundo gospel, se é show, se é púlpito, o que está que acontecendo nesse nesse mundo gospel de hoje em dia. E para a gente poder conversar com, com uma pessoa bem show de bola sobre esse assunto, a gente tem hoje um, um convidado ilustre, um convidado internacional, tá trazendo, né? é internacional, um convidado internacional. aí para trazer um, um brilho para o nosso podcast, que é o Ari. Vou dar uma liberdade aí para ele estar tá se apresentando para a gente, para a gente conhecer ele. E aí, Ari,
2: tudo certo? Opa! É, bom, eu sou o Ari, eu sou ministro de louvor, sou jovem casado e hoje eu sou ministro na Assembleia de Deus do centro de Criciúma. Hoje né? eu atuo lá como ministro de louvor, sirvo a igreja no meio do louvor. Show de bola! Então...
0: Esse aí é o Ari, né? A gente convidou ele para a gente ter essa, essa conversa aqui, esse uhum. bate-papo. Então hoje a gente vai, vai querer usar bastante o conhecimento do Ari aí a respeito dessa, dessa situação. E a gente vai começar aqui por tratativas, né? A gente tem alguns tópicos aqui na nossa pauta. E o primeiro tópico que a gente já quer abordar em relação a esse mundo gospel de, de se é show ou se é palco é justamente a, a tratativa do púlpito como um palco, né? Afinal, o culto, ele é um show? Ou ele não é? Por que que não é? O que que tu tem para dizer pra gente a respeito disso, aí
2: Então, é, primeiro, a, a questão de, de ministração é, sempre vai envolver o do Espírito Santo. A partir do momento que o que eu fizer para Deus só envolver a minha performance e o meu... O meu o meu olhar pessoal e não espiritual não passa de uma simples apresentação e de um show. Eu preciso ser direcionado por Deus. Como, por exemplo, a escolha do repertório. Como, por exemplo, assim, oh, a, a, aproveitando a deixa, eu fui ministrar na semana passada. É, é, num, num determinado culto de jovens. E os irmãos pediram para mim o repertório, coisa essa que é bem aceitável, para que a igreja louvasse junto. É, eu passei um repertório para os irmãos, eu, é correto isso, aí é que eu, aí é o cerne da questão, né? Por mais que eu passe um, um repertório, por mais que eu procurei direcionamento é, da parte do, do Espírito de Deus para estar tá nos guiando em adoração, só que eu cheguei lá, eu estava cantando o que estava no repertório. no um momento que eu estava se, sendo movido por Deus a ministrar coisas que não estavam no naquele repertório que eu passei para os irmãos. Então, isso é a questão de, de, de ser dependente do Espírito de Deus, e não do meu do meu simples ponto de vista. Porque se Deus quiser mudar em determinado momento, alguma coisa ou outra, Ele tem a liberdade. Eu tenho a questão do preparo, que é uma, uma parte é, essencial da, do, do homem em si, porém o direcionamento tem que ser da, do Todo-Poderoso. Essa,
0: essa questão justamente de, de performance, né de, do, do repertório em si, é, é normal, cara, infelizmente, né, é normal a gente ver muito hoje em dia essa questão da, da, daqueles ministros de louvor, aquelas ministrações, aonde tem um repertório, o repertório ele é um playback, cara, ele tem um minuto específico para começar e acabar a música e, e a adoração em si é aquela liberdade do Espírito Santo de mover, de moldar, de mudar aquele, aquele clima acaba ficando escondida, acaba não dando liberdade para o Espírito Santo, né? E, cara, isso é muito importante, ter, ter essa, essa liberdade, é dar o Espírito Santo é, a liberdade de fazer um mover no meio. E isso, cara, é papel do ministro de louvor. É responsabilidade do ministro de louvor fazer com que a igreja adore. Se, se ele tá à frente de alguma coisa, ele tem que conduzir as pessoas a chegar àquele ponto de adoração, né? E não simplesmente pegar e fazer um, um repertório ali seguidinho é, de dos minutinhos específicos, do jeito certo. Tem que dar liberdade, cara. Tem que deixar o Espírito Santo agir do jeito que ele quer, né? Sim. O Ari. Opa!
1: Só, posso cortar aí? Pode, pode.
0: Lá vai o Faustão, mano, vai o Faustão.
1: É. <risos> Ô, mano, só pra gente entender realmente essa questão, né? Vocês estão a, a gente tá conversando até agora aqui sobre essa questão, né? De repertório e, e tudo mais, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. E isso tudo tem muita relação com a questão do culto, né? Porque Sim. isso é totalmente ligado ao culto, né? Essa questão de, de tu realmente respeitar o repertório é, é, seria muito na questão do show, né? Porque é assim... Eu queria que tu falasse pra gente, digamos assim, é resumido, obviamente, Sim. mas fazer só essa questão da diferenciação do culto e show. Porque o que a gente observa hoje, uhum. é muito do que a gente é, vê hoje, de, sei lá, de, de pessoas cantando e, e, digamos assim, louvando, entre aspas, em, em shows, que não são no ambiente de igreja, eles tentam levar aquilo é, no sentido mais artístico possível, só porque quando tá no, no palco, digamos assim Querem levar aquilo como culto Sendo que toda a estrutura é montada por um show né? Tudo aquilo é, é, é analisado como um show Mas quando eles estão lá Estão é, tratando aquilo como um culto Só porque é totalmente diferente né? Existe um ambiente de culto E um ambiente, o ambiente, o show Digamos assim, artístico né? Se puder só para explicar pra gente assim, o que, qual, qual é a diferenciação entre o culto e, e show E se isso tem alguma relação E se não tem relação, por quê?
2: Perfeito, então assim, ó, é... bom, isso vai além da, da estrutura física, é, é, seria seria bastante errôneo nós acreditarmos que sempre será show por ser fora da igreja, e sempre será culto por ser dentro, então tudo vai envolver é, a, a parte organizacional no que está ao propósito em si, do que está sendo feito, e de uma forma inevitável está muito correlacionado com o que é feito, a mensagem que é passada. Assim, é, a ideia do, do gospel, né? Bom, é, é, isso é um estrangeirismo, é uma palavra em, em inglês que nós adaptamos no nosso português. É, o gospel tem a ver com evangelho, assim, nada nada mais é do que evangelho. Só porque hoje o gospel se tornou num, um simples mercado, aí é que está o problema. Quando eu dou ênfase a minha parte artística, acima do meu propósito como ministro, eu estou fazendo show, eu não estou sendo ministro de Deus. Então, é uma linha muito tênue, porque há quem diga que o fato de nós sermos ministros, nós não podemos nos preocupar com, com o crescimento daquilo que nós fazemos para Deus. Bom, eu, 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 eu sou ministro, eu tenho que... Bom, eu, hoje eu canto, no caso... Então, eu tenho, tenho que dar o meu melhor a, a Deus, isso é fato. Porém, é, é, as técnicas vocais não, não podem ser o, o, o... Como é que eu posso falar? As técnicas vocais não podem ser o meu foco. As técnicas vocais tem a ver com performance. Né? Porém, o meu foco tem que ser me encher a tal ponto da presença de Deus que o que eu vou fazer vai ter excelência. Agora, quando eu eu faço essa inversão de papéis, coloco a performance, é, a apresentação acima do, do que eu estou passando pro o pro, pro, pro povo, aí já é um show. Uhum. Aí não tem nada a ver com a ministração de louvor. Porque assim, eu é, tenho uma. Eu é, é manio muito tênue, porque as pessoas se confundem muito. Cara, é, o fato das pessoas chorarem quando alguém está louvando, cara, nem sempre é porque a pessoa está sentindo a presença de Deus. É porque a pessoa pode ser emotiva. Pô, quantas vezes. Bom, vou dar um exemplo. Às vezes a, a, a menina foi no show do Zezé de Camargo e Luciano. Aí ela tava chorando por emoção. Então, é, não pode ser. As lágrimas não podem servir como parâmetro de. Uau, Deus está provando. Não. Aí é que tá. É, eu, eu não conseguiria falar, da, responder a pergunta do Davi sem dizer o que eu vou falar agora. Essa a questão. Eu sou ministro de Deus ou ministro do povo? Porque, assim, se eu, fico, se eu for sensível à voz do Senhor, eu, 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 tenho, eu terei a responsabilidade de levar a igreja a adorar a Deus. E, acima de tudo, eu vou ter que trazer aquilo que Deus que eu vi, não aquilo que a multidão que eu vi. Sim. Porque o que, outra, outra coisa que o pessoal está se confundindo. Bom, é, trazer cantar alguma música conhecida, é sinal de que Deus está recebendo a adoração porque todo mundo está cantando junto. Será? Entende? Então são essas questões todas. Então, querendo ou não, pode ficar mais na parte da performance e perder o foco é, primordial, que é adorar a Deus. Então, todas as vezes que a performance está acima do propósito, é um show.
1: Cara, é... essa questão que tu falou ali do ministro do povo o ministro de Deus é interessante. Por quê? Porque liga muito a questão do, do, do lado artístico, né? Sim. Porque, por exemplo, quando é montada uma estrutura de show, obviamente que aquele que contrata, seja secular, seja algum pastor, algum líder de alguma igreja local, ou seja até, sei lá, prefeitura, enfim, qualquer coisa. Sim. Quando contrata um artista, automaticamente se ele está contratando, é porque ele está contratando o serviço da pessoa, e automaticamente a pessoa ela vai ter que de alguma maneira corresponder é, é, é corresponder aquilo que ele tá pedindo Sim. e obedecer aquilo que ele vai requerer da pessoa Sim. então se eu se eu, automaticamente se eu tô te contratando significa que eu estou te pagando se eu tô te pagando tem que responder aquilo que eu quero né Sim. então é, é, entra nessa questão né Sim. porque como eu te falei no começo às vezes por exemplo show ah enfim o cara tá fazendo show só porque na hora de fazer o show ele trata aquilo como culto, mas não é culto, porque culto, a gente até tratou num podcast que a gente fez sobre adoração, Sim. que o culto, né, a adoração é a entrega voluntária, é o ato de, de tu se dobrar perante Deus, né, Sim. é algo voluntário que tu faz, e se eu tô fazendo algo baseado naquilo que a pessoa me passou para fazer porque ela tá me pagando, então aquilo não é um culto, né? Sim. Eu estou sendo ministro
2: dele, não ministro de Deus. Não estou falando a vontade de Deus, estou falando vontade dele, né? Sim, entendi, Davi. Porém, também tem aquele caso que eu passo as minhas condições como ministro de louvor. Sim. É o seguinte, você está me contratando para essa estrutura. Eu entendi a tua causa. É uma oportunidade de estar tá, é, falando do, do, do evangelho e tal. Porém, eu sou ministro com essas condições. Bom eu não, quero, não vou cantar o que as pessoas querem ouvir, acima de tudo eu estou aqui porque eu tenho um direcionamento é, da parte de Deus assim é, é, tem, tem, tem esse esse, é, esse essa essa separação é, no, no que contrata e no que é contratado tem, tem a separação está mais no, no fato do propósito daquele também que está que sendo contratado porque assim, ó, é, Sim. eu posso me apropriar daquela oportunidade para estar tá ministrando em nome de Jesus. Porém, dentro dos termos que eu estabelecer, fora isso, eu não aceito. Aí eu tenho essa, essa, esse poder de escolha. Então, quando eu, faço, quando eu faço isso, ali já é um pouquinho diferente de estar tá fazendo alguma coisa justa. É, só porque é, o, o, a pessoa que está contratando pediu, eu vou fazer tudo que a pessoa quer porque eu estou sendo contratado. Agora, se eu delimitar, se eu me impor, aí o contexto é totalmente diferente. Aí eu, eu vou ser contratado caso eles, eles concordarem com os termos. Se não for aquilo, que Deus abençoe, mas se for, vai ser do jeito que, que eu fui guiado por Deus a estar tá fazendo. Então tem, tem essa, essa separação que eu acredito que possa existir. Porque assim, tudo vai sempre depender também da motivação do coração. É... Claro que tem aquela. Aí já entra a questão do. Do, do, do money, né? Do Largent, do Dindin -din, do, do. Do Jabaculé. Entra nessa. Como é que é em francês? Como é que é em francês? É. Largent.
0: É. é.
1: louco. O Largent, nunca tinha ouvido esse nome. Catarinense Largento. é mascada. Povo a Deus, bom Jesus. Carpinejar. <risos> Catarinense é pila, pila, pila
2: É, então, tem, tem essa questão Porque, é, querendo ou não Bom, como ministro de louvor Claro, ministro de louvor eu vou dizer Ministro de Deus, independente se eu vou lá Pra pregar ou pra, pra louvar né, Pra levar o pessoal o povo a, a adorar o Senhor Mas o que eu vou fazer com, com o que eu receber lá Eu vou prestar contas Eu vou prestar conta. Tudo que, que Aí que tá, querendo ou não, já vai chamar um outro assunto a questão da remuneração, né? digamos de passagem. Bom, o, o, é, o obreiro está fazendo a obra voluntária. É, o Davi, vou dar um exemplo, o Davi mora em Floripa, vai ministrar aqui em Criciúma. Pô, cara, eu tenho que ter bom senso para estar tá puxando algumas despesas do, do nosso ministro. Porque assim, se eu, aí, aí já vai entra numa questão que, me, que muito me preocupa nos nossos dias. A respeito também dos domésticos na fé, o que está que acontecendo? É, bom, os domésticos de casa, né, no caso, tem tem, tem essa, essa questão de eu honrar o Davi que está vindo de Floripa, na maior parte das vezes. Eu vou falar do Kennedy, que é ministro de louvor aí na igreja, mas só porque, cara, eu nunca nunca ajudei o Kennedy nem para fazer, deu um problema com, com a corda do violão. Pô, eu não, não dou nenhuma oferta simbólica pro Kennedy, que tá todo dia ali na casa do Senhor sabe? é a honra que eu daria pro Davi, que tá vindo de Floripa automaticamente teria que ser igual ou similar ao que eu faço ao que eu faria pelo Kennedy dentro da casa do Senhor porque o Davi não é maior do que o Kennedy, porque tá vindo de longe então, tem essa, essa questão também me preocupa muito e tem a questão de trazer de longe e não dá o respaldo que a pessoa merece. Por mais que a pessoa não, não, não cobre. Né? Não, 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 não peça uma, uma ajuda é, de custo absurda. Mas eu tenho que ter bom senso. Porque eu estou chamando o, o Davi que está vindo de longe. Eu tenho que custear a, a logística do Davi. Porque se eu não fizer isso. Eu estou sendo pior do que, do que um ímpio. Então eu só queria... É, pegar essa deixa aqui para estar tá falando dessa questão de, da, da remuneração também, que é bastante importante. Então, vai, além do que, saindo dessa estrutura só de, de, de show, todo mundo que chama tem a responsabilidade de estar de tá custeando, ok? E o que, o que é chamado também tem a responsabilidade de administrar bem o que está recebendo em nome de Deus, porque nós vamos prestar conta
1: exato tem, tem tem essa questão ok a gente quer falar alguma coisa aí senão eu vou eu vou falando aqui eu não paro mais cara não, eu vou eu vou falar porque o Davi ele tem a
0: mania de roubar o um microfone pra ele depois ele não solta mais o microfone então eu vou aproveitar que ele me deu essa oportunidade é. né, como participante aqui do podcast para eu falar um pouquinho Fala aí. aí. É, o que você estava falando ali sobre o, o, o contratante e o contratado né Cara, isso aí é, é muito show de, do que o Arido ele tava falando que Por mais que seja um, um contrato, o ministro ele pode sim usar aquilo para ministrar realmente algo de Deus, né? E eu acho que vai bem da, na questão de que a pessoa pode ser contratada, mas ela tem que deixar que o diretor do show seja o Espírito Santo. perfeito Por mais que seja um show, é o Espírito Santo que vai, vai guiar. É, por mais que seja um contrato, o Espírito Santo que vai guiar... Aquela, aquele evento, aí sim a gente pode dizer que Jesus está agindo nesse meio. Isso. E daí a questão de, de, de remuneração ali, cara, É isso aí é uma coisa que, que para mim, no meu coração, ele arde muito, mano. É, eu, eu não consigo entender o porquê que, que algum, algumas pessoas que se dizem, né, ministros de louvor, até pregadores aí da Palavra, eles cobram algo muito, mas muito, muito além do custo uhum. deles para chegar até o evento, né? É, por exemplo, a gente uma vez fez um, um convite para um, um evento que a gente tava organizando na igreja e eu achei muito legal do, do cara que a gente convidou para pregar, que eu perguntei Bah, cara, é, tu cobra alguma coisa? Que a gente sempre pergunta, né? para saber. Sim, e o cara uhum. falou, cara, eu, eu, não, eu não cobro nada, se tu puder só me ajudar... É, na questão de, da locomoção ali, né? Da gasolina que eu vou gastar. É, e também, se, se daí fica a cargo de vocês, se vocês quiserem me dar uma oferta, eu vou aceitar também, mas a, a ajuda de custo pra mim tá bom. Uhum. Isso sim, cara, isso sim é, é o modelo que é legal. Que é bem o que o Ari falou. O custo, eu não vejo problema nenhum de ajudar. Se o cara precisa, pô, vai ajuda e paga o custo dele, né? Ele, ele tá, fa, tá se locomovendo até o teu evento, né? Pode pagar sim. o custo dele. Mas agora, se o cara pega lá, mora na, na cidade vizinha, é, vai gastar 30 reais de, de gasolina para chegar até o culto. E o cara fala, ah, não, eu cobro 800 reais para ir aí fazer um, um culto para ti num sábado, é, ou um culto de sábado e domingo, Para mim daí esse cara aí já tá, já tá tratando como uma carreira de trabalho já. Uma carreira de trabalho de, de mercado mesmo, assim, só falta pedir para o pastor da igreja assinar a carteira, fichar ele, para ele ganhar o FGTS também em cima do negócio. Porque ele já não está mais tratando aquilo como voluntário, como realmente a adoração, né? que é o se entregar voluntariamente. Aí, para mim, o cara já... Vou dizer que já perdeu a moral. Mas essa é a questão,
1: Sim. cara. Porque a questão que a gente está tratando aqui do culto e show, é porque isso que tu falou ali em relação a essa questão de autopromoção, é porque tem muita gente que encara... É, digamos assim, não somente a gente não tá falando somente na questão do louvor, mas pregação e tudo mais porque o universo é gosta, né? entre aspas ele abrange tudo isso, mas é porque tem muita uhum. gente que interpreta é, as funções ministeriais, digamos assim, os chamados ministeriais, porque por mais que a gente diga que louvor é um é um, é um ministério o louvor não é um ministério segundo uh, os, os ministérios ali segundo a a palavra louvor não é um ministério seria mais um Sim. Tanto uma vocação né mas não tanto Sim. um ministério mas Sim. se a gente observar é porque tem muita gente cara que encara a pregação e o louvor como uma questão profissional porque vocês conseguem vocês conseguem perceber principalmente Sim. o Ari mas assim tu não o Ari não percebe que talvez tem muita gente que encara o louvor dentro da da questão congregacional igreja local é, na forma de show tipo assim, em tudo aquilo que é relacionado ao show, por exemplo, essa questão que a gente está conversando até agora questão de contratante, a questão de valor, porque por exemplo, o gente falou ali, ah não, a gente convidou tal e ele foi super tranquilo, falou assim, ó oh, cara a gente, eu, eu não tenho nada assim que você puder me ajudar no curso tranquilo por quê? Porque ele tinha esse entendimento, né de que, poxa, Sim. eu tô indo lá na igreja pra quê? Pra servir, eu tô com os meus irmãos. Então não existe uhum. cobrança. Cobrar o quê, entendeu? Cobrar pra falar. Co o que que, o que. Porque eles me pagariam pelo quê, entendeu? O curso tranquilo. Mas quando tem alguém que pede, quando tem alguém que fala, não, eu, eu, eu quero tanto pra ela estar tá aí na igreja, seja, eu quero tanto pra fazer tal coisa, pra fazer tal coisa. Encara o chamado ministério como profissão, como show, entendeu? Nessa questão, tomar forma do show e não a forma de, de culto, não a forma de, de servo, de irmão, mas muito numa questão profissional. Tu não, tu não, não percebe isso?
2: Eu, eu, tanto que eu percebo, olha, a, a, a parte do, do, da, da oferta, né, foi assim, ó, foi um divisor de águas do, da, dessa nossa conversa, porque, é, aproveitando a deixa, Davi, eu concordo muito contigo, porque, é, o que está que acontecendo? Por essas questões e outras, está tá existindo a profissionalização do ministério e quando há profissionalização do ministério há uma grande necessidade de muitos de, além de procurarem por afirmação é, terem que fazer alguma coisa para gerar é, um retorno financeiro que melhor atenda as suas, as suas demandas e expectativas porque a partir do momento, a partir do momento que o cara entende o propósito é, essa fala é, é, é tremenda. Olha, é, eu preciso de uma ajuda de custo, né? e se os irmãos puderem me abençoar com alguma coisa, se vocês se os irmãos quiserem me abençoar, eu aceito. Então, esse irmão também está entendendo que, cara, ele recebeu de graça. Sim. A partir do momento que eu estou que eu precificando, algo que que foi dado de graça para mim, no que traz a, a, a vocação, tem algo de errado tem algo de errado. Então, ali eu, eu vejo vejo essa questão do, 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 da, da profissionalização do ministério, e por isso é que o, o gospel pelo tal que está hoje. Olha, é, aproveitando a, 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 a vossa linha de raciocínio, me fez me fez pensar numa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. No meio de um diálogo, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quem morreu no reino dos céus? É, Talvez... Conjectura minha, minha, né, no caso, é, talvez é, João diria não, eu sou maior, porque nossa tem coisas que Jesus só conta a mim. Talvez Judas diria não, eu sou maior. Tu não está vendo que eu tô, tô, tô guardando aqui o din, din o me faz, o faz me rir, o capital, o, o larjão, eu tô Cara, eu estou aqui como tesoureiro, então eu mereço ser primeiro ministro lá no, no, no céu. Eu sou maior no reino dos céus. Talvez André diria assim: não, cara, eu sou maior, porque, ó, oh, não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que chegou até Jesus por intermédio da minha vida, eu que apresentei. Então sou ministro das, das relações públicas. Eu mereço ser maior no reino dos céus. Talvez Pedro do seu jeito sanguíneo de ser, sabe? Ele, ele diria não, cara, eu sou o cara que tem um puxado a liderança que eu mereço ser maior no reino dos céus. Talvez se algo meu irmão de Jesus, não, pera aí, cara, eu vejo Jesus Cristo é, dormindo do quarto ao lado. A gente tem uma intimidade assim, ó, nível superior. Então eu mereço ser maior no reino dos céus. Então é, os, os discípulos, eles, eles tinham, tinham as suas as suas crises existenciais, crises internas, que fizeram com que eles fizessem uma pergunta que até então não, não é errada, mas o que Jesus Cristo é, bate de frente com eles é com relação à motivação. O primeiro posicionamento de Jesus é, cara, se vocês não se converterem e serem como crianças, de maneira alguma herdareis o reino dos céus. Pô, cara, olha a resposta de Jesus. Em função das motivações do coração do... Dos seus discípulos? A pergunta é, será que é, a nossa geração não está tão atraída com relação aos benefícios que o, que o reino pode trazer para nós aqui na Terra? Será que não, não se tornou tão atrativo ao ponto de, de, de do, do ministério se tornar uma profissão em função do que eles podem ganhar de retorno financeiro? Será que não está tão fácil bancar uma de missionário porque alguém vai pagar as minhas contas? Hum, cara... Será que não tá tão, tão fácil é, eu, eu ter que fazer um curso de música e tal e é, me, aproveitar, me apropriar do meu timbre para ter um ministério aberto? Sabe, então, são essas perguntas que nós temos que nos fazer. Então, o fato de nós não termos raiz em Deus está destruindo muito a questão do que nós estamos fazendo para o Senhor, que eu acredito que está correlacionado, porque não é possível porque uma pessoa que está profissionalizando no ministério é, precisa rever as suas raízes em Deus por isso que eu não sou contra as pessoas que fazem obra voluntária não, não sou contra isso não sou contra mesmo, eu acredito que Deus chamou é, cada um do seu jeito porém eu, eu penso que é uma linha muito tênue, as pessoas têm que tomar cuidado porque cara, falar em nome de Deus, você tem que ter direcionamento de Deus quando, quando a pessoa não tem respaldo a começa a se tornar fruto do marketing. Pô, cá entre nós, é, eu sou ministro de louvor e eu trabalho numa agência de marketing. Gente, é, você pode alavancar o posicionamento digital em dois toques, ok? Mas a pergunta é, quem está lançando a flecha? É você ou Deus? Por que isso que está tá acontecendo? Eu, eu, Permitam-me dizer, porque tem uma coisa que me queima, tá? Eu sou... Eu sou bastante sincero. Como é que um cara que ainda está sendo escondido por Deus vai me colocar nas redes sociais agendas abertas? <risos> cara, tem a questão do preparo. Entre, entre a terra prometida, entre, o, entre o, a promessa de Deus e a terra prometida, tem o um deserto. O problema da nossa geração é que nós estamos é, sendo seduzidos a transformar pedras em pães. Nossa. Nós estamos querendo transformar pedras em paz. Em paz. Essa, é, essa é a questão. Nós estamos queimando largada. Estamos pulando etapas. Gente, Deus não coloca o um ministério em evidência sem que antes ele fira o um ministro. Deus não usa ninguém sem ferir. Se aconteceu com o Filho de Deus, vai ser diferente de nós. Satanás estava oferecendo, Mateus 4, Satanás estava oferecendo para Jesus algo que já lhe pertencia. Porém, Jesus Cristo não foi tentado a, a transformar as pedras em pães Porque Jesus sabia que não era o tempo Ele poderia fazer isso Satanás estava oferecendo o que Jesus Cristo ganhou na cruz Estava oferecendo sem esforço Aí que está o problema Cara, as pessoas querem uma evidência As pessoas querem o um paraíso sem passar pelo deserto Esquece Com Deus não é assim que funciona Deus prova primeiro para depois aprovar A gente está se aprovando e olhe lá se vai ter provação de Deus, porque a gente não deixa. Então tem essas questões todas que, que são preocupantes, tá? muito preocupantes mesmo. Quem está me lançando? Será que eu sou fruto do marketing ou estou sendo lançado como uma flecha a, através do Todo-Poderoso? Essa é uma pergunta que merece a nossa reflexão. Sim,
0: é, é, a, a questão de de realmente fazer o, o louvor ali, né, a questão da, da cobrança, cara, é, só falta o cara na, no final do louvor pegar e falar assim, aí galera, pode dar um like aí, pode, pode dar um curtir, compartilhar com seus amigos, porque é basicamente Sim. uma autopromoção, né, cara, é, esse tratamento de carreira, o cara tá se autopromovendo, ele tá querendo que ele cresça e o Espírito Santo diminua, né, ele tá querendo justamente o, o contrário do que é a essência, cara. E vou falar o seguinte aqui, ó. É, quem cobrava moeda era Judas, né? Não <risos> era Jesus. Show. Sure.
1: Então, Ali, a gente conversou até agora, né, eu, tu e o Kenji, sobre essa questão de culto e show, sobre a questão é, desse mercado gospel, de autopromoção, só porque tem duas coisas muito importantes que eu, pelo menos, in, é, entendo, e com certeza vocês também têm essa percepção, de que o um mundo gospel, de alguma maneira, e quando eu falo mundo gospel, eu falo na questão de louvor, na questão de dessas pregação, pregações, né, pregações de autoajuda, teologia da prosperidade, todas essas coisas que... É, desencadearam é, depois de, de, de todo esse pacote de mundo gospel que, que é o que a gente percebe hoje só que tem uma questão muito interessante que é a questão da forma de ser evangélico no Brasil né a, a, o que eu queria te perguntar é como é que o gospel ele tem é, mudado ou tem moldado a forma de ser evangélico no Brasil e uma segunda pergunta é como o mundo gospel ou como o gospel tem moldado a teologia cristã né? A partir disso, o, qual é o teu entendimento em, em
2: relação a isso? Perfeito. Assim, é, é, eu, 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 eu sempre vou associar a parte do, do que as pessoas veem do gospel com é, como é feito a questão da, das ministrações. Porque uma coisa tá sempre inter, vai estar vai tá sempre interligada com a outra. Bom, um, de, um dos problemas que eu vejo assim, hoje... É, Trata-se ao fato de os ministros é, levarem o louvor só como uma coisa poética, a maior parte dos ministros, quando na verdade precisa ter uma essência na palavra. Assim, se eu levo, toda vez que eu levar o, o levar a adoração, né, levar o povo a adorar a Deus, eu tenho que ter ciência e consciência daquilo que eu vou estar direcionando eles a adorarem o Senhor, porque o culto é racional. Então, para começar, a letra da, 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 do louvor precisa ser bíblica. A minha ministração precisa ser bíblica. Então, quando quando o louvor é vazio, digamos de passagem, isso vai vai influenciar na parte final que é da pessoa que está ouvindo. Então, se não há uma teologia assertiva no louvor que eu estou ministrando, é, isso faz com que a pessoa que está escutando, por mais que não seja cristã, entenda o evangelho de uma forma errada. Aí quem, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando, me, né, quando eu estiver na bênção Meu vai se arrepender. Deus. Tudo isso por quê?
0: Por eu, vou cal... no palco. eu vou estar no palco
2: e eles vão estar lá embaixo. O
0: então... palco já estava presente aí, o show.
2: Isso, então tem essa questão... Justamente porque, porque o que está sendo apresentado não, não condiz com a proposta do, do próprio evangelho em si. Então, isso está mudando o nosso, o nosso, o, o, a nossa percepção com relação à adoração, ao louvor e ao que o, o gospel mesmo hoje. Então, tem, tem um impacto direto. A partir do, louvor que o, a partir do momento que o louvor é, for bíblico, aí é, a, a, a aceitação do que nós pregamos vai ser diferente porque nós precisamos entender a respeito daquilo que nós estamos apresentando para as pessoas. Então, para mim, o um impacto está mais nisso, isso está influenciando muito. Então, um louvor que não tem uma não tem uma teologia assertiva, com certeza, vai fazer com que as pessoas entendam mal o Evangelho. Eu gosto de uma citação que diz assim, o servir a Deus de uma forma errada é tão errado quanto não conhecê-lo. Então, então, tem essa questão de apresentar o Evangelho de uma forma errada, e as pessoas, quando começam a ter o contato, Infelizmente a referência que elas têm é uma, é uma referência vazia. Por ser vazia, elas não entendem o evangelho. Então tem muito impacto. Não sei se consegui atender a, a tua não, pergunta, imagina, altura, né?
0: Conseguiu, conseguiu com, com excelência oh. demais. Melhor. Bem melhor que o Davi. Oh. Muito melhor que o Davi. Eu preferi muito mais. Acho que, que o Davi pode sair do podcast. Oh. Oh. Tô saindo, tô saindo.
1: Aí, não, não, não. <risos> Olha, e tu abordou uma questão aqui, cara, que ela é muito interessante. Que é a questão ali do, né, de quando tu, é, tu é vazio porque tu não conhecer a Deus, tu transmite algo que é totalmente errôneo e que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque Sim. o louvor, além de da exaltação a Deus, ele serve muito como propagação de doutrina, né? Porque quando, por exemplo, a gente olha no Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, que os cristãos do primeiro século, os cristãos primitivos, eles cantavam ou salmo né? Cantavam os salmos. Se a gente leu os salmos, cara, é, é doutrina pura? A gente vê os salmos Sim. falando dos atributos de Deus, falando do, da soberania de Deus? Então nada mais é do que uma divulgação, uma, uma propagação do, da doutrina de Deus, uma propagação de quem Deus Sim. é, né? Uhum. Então é, é, é um pensamento muito errôneo da, da, dessa questão de divisão de, por exemplo, ah não, quem prega a palavra é que deve estudar a Bíblia, quem louva... Deve escrever, simplesmente, olhar alguma coisa e escrever assim o que vem na cabeça. Mas não, cara, muito pelo contrário. Aquele que é ministro de louvor, ele deve ter um... Ele, digamos assim, eu não vou apelar dizendo no sentido de que ele deve ser um teólogo, mas ele deve conhecer muito a palavra de Deus. Porque, sabe, quando tu tá escrevendo, tu tá escrevendo uma canção, tu tem que entender que o que tu tá escrevendo vai ser cantado. E aquilo que é cantado... Para muitas pessoas é tomado como doutrina. É por isso que a gente vê hoje no nosso no, no mundo gospel, não no nosso, porque eu pelo menos não pertenço, né? então não <risos> pertenço, mas por isso que a gente vê muito no mundo gospel, né? Essas pessoas que têm muito pensamento errôneo acerca de Deus, porque não. A, a, porque o erro a principal não é que ela tem um pensamento errado acerca de Deus. É porque aquele que escreveu aquela canção que ela está cantando já tem um pensamento errado acerca de Deus. Não tem um conhecimento bíblico, não tem um conhecimento sobre Deus. Então, é, esse é o um entendimento que a gente deve ter, né? Porque às vezes tem muita gente que tem esse pensamento errado, né? Que aquele que canta, ele não deve ter um entendimento tão certo acerca de Deus. Pelo contrário, ele deve conhecer muita palavra de Deus para poder produzir algo que realmente exalta Deus e que vai ser cantado e, e, e vai se tornar é, automaticamente doutrina com aqueles que cantam, né?
0: É, o que, tu, o que tu tá falando ali é basicamente o, um, um telefone sem fio, né? É, o, é. O, a pessoa entendeu errado e vai lá e ainda transmite errado pra, pra outras Nossa. pessoas. Energia, Kennedy,
2: bem isso, bem isso. Por isso que eu, eu falei, né, que não tem como falar desse assunto sem associar o ministro. Porque o ministro tem uma grande responsabilidade nisso aí. Exato. Sim. Que é justamente o que o David tava falando. Pode continuar.
0: É, 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 o que, é o que faz com que a gente, que a gente entenda é, por que está que, que mudando essa forma de, de ser evangélico no Brasil. Né? Porque é justamente o que a gente estava falando, a gente já abordou sobre isso no, em podcasts anteriores. Cara, essa questão de, de pregações de autoajuda e que vão diretamente de encontro. que o Ari falou aqui, é quem te vê passando a prova e não te ajudou, é sempre colocando a pessoa como centro de tudo, né? A pessoa em si, o servo como centro. E colocando o rei como servo. Tirando ele lá do trono e botando para baixo. Então a gente, a gente consegue ver que isso é uma distorção, cara. E tá na Bíblia. É, quem, quem vier pegar, pregar um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, tá pregando o evangelho errado. Isso é abominável. Sim. Então, a gente consegue entender que é uma imaturidade, cara, no meio cristão, de que tem muito cristão aí preocupado com o com Alô Diabo na, na logo da Coca-Cola, preocupado hum. com a Hello Kitty aí, que é boneco do, do diabo, mas é, não é. para para prestar atenção nos falsos profetas que estão dentro da igreja. Perfeito. Nos falsos meninos que estão dentro é. da igreja.
2: Eles estão preocupados ah, com é. coisas lá do mundo e não se Sim. preocupam com o que está acontecendo aqui com a gente. Não, perfeito. É. E a, aproveitando a deixa mesmo nesse assunto, então tem três fatores, é, a questão do, do compositor, que tem uma cota gigantesca nesse, nesse, nesse assunto que estamos falando, a questão do, do ministro, que só, só replica, querendo ou não, só canta o que, o que já existe, é, eu vou pegar o que o Davi falou com relação ao preparo, a terceira parte eu, eu falo aí, é, com relação ao preparo, gente... O ministro precisa precisa eu não eu não vou primeiro como cristão cara eu tenho que meditar cara como é que eu vou alimentar os outros sendo que eu não eu não me alimento isso é isso é antagônico porque não faz sentido aí se torna um, um teatro porque eu sou eu só vou vou meio que ensaiar música e e o resto fica por conta da sorte e tá errado isso. Querendo não, é outra questão que me preocupa no meio do louvor. Tem que é a questão da administração, né? Tem, tem a administração do louvor e tem meio que uma administração da palavra no meio do louvor. Gente, é, é, é assustador as ministrações que muitas das vezes eu tenho ouvido, que eu tenho visto pelo menos em alguns lugares. Cara, a base da administração tem que ser Bíblia. Cara, eu não estou num, numa palestra de, de coaching. Tem que ser bíblia, eu, tô, eu, preciso me, eu não posso simplesmente vir assim com aquela questão é, de estar envolvendo o emocional. Não, cara, o que vai dar base nas pessoas que estão me ouvindo, o que vai dar sustentabilidade, é a palavra de Deus. O poder está na palavra, não nas minhas frases de efeito. O que nós não podemos desassociar é o que nós fazemos para é, os, os serviços ministeriais, as vocações, com a, a questão da da essência da Palavra de Deus. Tu vai pregar, tu vai ter que falar da Bíblia. Tu vai louvar, o teu louvor tem que ter a Bíblia. O louvor é a Bíblia cantada. Por mais que possa ter ter um louvor com uma linha mais poética, mas não vai fugir daquilo que Deus propõe no Evangelho. Essa, essa tem que ser a preocupação do ministro. Para que o povo não, não fique cantando coisa que não tem nada a ver. Então, se fala, O ministro não tem essa preocupação da teologia do que está sendo cantado? Leva as outras pessoas a errarem. Essa é a questão. Então, há que se ter uma base na palavra. Por mais que o cara não queira não... Ah, não, eu não, não vou pregar e tal. Mas tu canta, tu tem que estudar a Bíblia também. Hum. Como cristão, tu precisa meditar. Tu tá levando a igreja, a noiva do Senhor, a adorar o Senhor. Então, tu tem que estudar a Bíblia. A tua Bíblia não pode ser uma partitura. Então, o que que tá existindo? A supervalorização do... Do, das ferramentas acima do que nós precisamos apresentar. É o talento acima do do, do que eu estou fazendo ali, da proposta do evangelho em si, do que eu devo pregar. Sabe, vou dar um exemplo. É, é errado um pregador ter é, boa 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 performance do que tens a a qual é A palavra Oratória? Oratória? Não é errado. Mas quando a oratória está acima do, do que eu tenho que passar, bom, aí é o problema. Então, quando eu priorizo mais as técnicas vocais acima do, da essência de Deus e em Deus, aí, tá, aí torna-se um problema. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, esse é meu parecer com relação a isso.
1: Então, ali, essa questão da performance, cara, é muito interessante porque... É, muito do que tu tem falado sobre essa questão, na verdade do que a gente tem falado sobre essa questão do papel do ministro de louvor, né, de realmente ele levar é, o, os irmãos a adorarem a Deus, a estar num ambiente de culto de adoração a Deus, é, se dá muito é, é pelo o que é contrário a performance, né, porque obviamente que dá para tu fazer, né um ambiente de culto, entre aspas, digamos assim, utilizando somente técnica e performance e nada direcionado pelo Espírito Santo, né? Isso é, isso é muito óbvio, isso, isso pode acontecer, mas tu não acha que essa questão da performance, de muitas pessoas é, usarem a performance para é, para simplesmente levarem a, as pessoas a um êxtase, entre aspas, não se dá muito é, por aquela questão que a gente já tratou é, de não ter aquele tempo que tu falasse ali é, do deserto, aquele tempo de preparação, porque por exemplo, quando a gente olha para Paulo, Paulo ficou 14 anos sendo preparado para depois ele voltar e poder ir para o ministério, né? Realmente poder fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então tu acha que essa questão da performance não seria mais ou menos uma questão de antecipação é, do propósito de Deus?
2: Eu super concordo. Eu acho. Tenho uma certeza, tá, Davi? Porque é, há uma supervalorização da performance quando não há é essência em Deus. É, o problema é, quando quando, quando o dom tá acima do fruto, a, a, a ponte de apoio vai ser a performance e não, é, não é a essência em Deus, não o caráter. Então, se a pessoa não tem raiz em Deus, vai se, vai se apropriar, vai se apoderar, vai se assegurar na performance. Então, a, 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 o resultado final muda quando há uma prioridade, acima de tudo, no fruto do que no dom. Porque se eu coloco o dom acima do fruto, é, as minhas motivações serão erradas com certeza e o resultado final vai, vai se tornar comprometido. Agora, quando o fruto está acima do dom, tem mais possibilidade de dar resultado, porque... É, tudo que nós formos fazer precisa ser passar pelo crivo da, da essência em Deus precisa passar pelo crivo do caráter porque se não existir uma essência porque o que nós fazemos com Deus torna-se priori, mais prioritário daquilo que nós fazemos para Deus comunhão acima de serviço eu preciso me encher do Senhor antes de eu pensar em ministrar porque eu vou ser um ministro vazio então quando 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 a, as, as prioridades são colocadas no seu devido lugar aí vai ter resultado. Tanto para o que está ministrando, tanto para aquele que é ministrado. Porque o diferencial nisso tudo é a pessoa de Deus. Quando Deus está no centro desse projeto, é, vai dar resultado. Agora, se Deus não estiver no centro e for o meu dom, que está coligado com a minha performance, eu posso até fazer barulho, mas não vai dar resultado espiritual que se espera.
0: É bem, é bem a a questão ali, né, tu falou do, das prioridades, né é, como, como eu acabei de aprender aqui nesse podcast, né o problema é, é que muitos dos ministros que estão à frente de alguma coisa aí, não estão dando a prioridade pro Espírito Santo para se preencher dele, mas estão dando prioridade pro Larjan <risos>
2: Eu entendo que tudo tem a ver com prioridade. Não é errado a pessoa se sentir vocacionada por Deus, não é errado a pessoa é, aspirar por um ministério, porém convém ter um preparo. Porque Davi só matou Golias em função do, do, daquilo que ele se tornou no secreto quando ele conseguiu matar o urso e o leão. Então, o problema é quando eu quero matar gigantes e eu não tenho um preparo para tal. Então, a gente só vai conseguir é, ter o resultado externo que Deus espera quando as nossas lutas internas forem bem resolvidas. As nossas lutas no secreto. Então, tudo envolve preparo. Preparo ministerial envolve a, a parte da do homem em si e da parte que nós precisamos depender do Todo-Poderoso.